0: que él iba en el vehículo
1: de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro.
2: Me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los 9, 10 años pasar dos días solo.
1: Pues yo cogí en el 2000, cuando
2: no, es que me divorcié la última vez, este... <risa> Bienvenidos al podcast Cocubano número 26. Esta semana tenemos una voz familiar. Si ustedes escuchan aterrizar, porque tenemos uno de los moderadores de Aterizar, Pero antes de presentar a, a nuestro invitado esta semana, ¿cómo está el cangri?
1: Todo bien, no hay nada que se sienta mejor que venir de clavarte a alguien en una entrevista. <risa> tú sabes, tú sabes que se lo, te lo estás clavando cuando por la tercera como te dice por tercera vez, wow, esa fue una buena pregunta. Y tartamudea un poquito <risa> y empieza a, a inventarse cosas en el aire y, y uno ahí con la satisfacción, es viernes, tengo la cervecita en la mano.
3: Estoy Pero como que sádico,
1: esto, esto, esto... esto ay,
2: en algún momento uno tiene que quitarse, pues mano claro. de mierda y él está
1: pagando los platos jotos
2: es como la fraternidad de verdad así te dan te dan paletazos y después tú das paletazos para antes. Pues claro hoy por <ríe> ti mañana por mí sí sí sí, sí bien este... pero nada nada este no,
1: no 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 lo trate tan mal no lo trate tan mal pero y me ha pasado ya dos veces esta semana mano que tuve que entrevistar el otro que entrevisté. Este no, este era más un veterano. Este, este puede coger los hits. Esto, esto es un, un... ¿Cómo es? Esto ya es un adulto. Ah, bueno. Pero el que me tocó el miércoles, mano, un chamaquito. Bendito. Que, 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 que el pobre estaba hasta sudando. Pero... pero
2: De hecho, eso me recuerda una historia. ¿Te hago una historia
1: rapidito me en han entrevistado.
2: Cuéntame una historia. Pero espérate, vamos, vamos a presentar ah, a Ángel y de... la historia. Ángel. Eh, Ángel es del podcast Aterrizar. Ángel Arnal está con nosotros esta semana y está conectándose desde España, que últimamente estamos más que con Boricua. Sí. ¿Cómo está el Ángel?
4: Pues muy bien, aquí esperando, digo, a ver, me darán paso, no me lo dan, se lo han pensado mejor. <risa>
2: no, mira que Ángel que Ángel, eh, Ángel ya se le acabó se le acabó el viernes. El tuyo está comenzando con la cervecita, pero el de él ya se le está casi casi sí. terminando.
4: Aquí son ya las 9 y veinte de la noche. ¿Y, y... sabes que
2: no estoy yendo a un meeting del trabajo
1: y como todo el mundo sabe que estoy entrevistando gente, todo el mundo se cree que yo estoy haciendo una entrevista ahora mismo.
0: <risa>
2: bueno, estamos haciendo una entrevista, pero, Ángel, ¿quieres trabajo o quieres venirte para acá para, para... para trabajar acá? No, que, que este entrevistador es muy duro. No, ¿verdad? El desecho... <risa> Se tira para atrás y te escribía. Es, es porque
1: yo no hablo mucho porque si no te este, este espanto a los invitados.
2: Sí, mano, bien, cabrón, <ríe> bien cabrón. O sea, Me pongo a dar preguntas aquí difíciles, pues. <ríe> Tacho, está, brutal, está brutal. Mira, y cuéntame, cuéntame la historia.
1: Este, esto me pasa así como... cuando yo empecé a entrevistar. Este.. Pernal, o sea, hacíamos, hacíamos las entrevistas en pareja. Y.. Pues usualmente lo que hacemos, pues, que, que esta es en una entrevista técnica, pues, pues, ¿sabes? Eh, en este estilo, pues nos sentamos dos y empezamos a hacerte preguntas, ¿verdad? Y pues se va, se va en cosas técnicas. Pues en este caso me emparejaron con un chamaco, que es buena gente, lo quiero mucho, eh, pero es eh, un chamaguido que eh, es de esta gente que son nerd bien técnico, pero no son muy buenos. Leyendo la, la, el body language de la gente. Sí, en, en interacciones personales como
2: que es el, el deficit.
1: No, no Exacto, y es, de, y es bien como en el mundo de ingenieros de que, de que por lo menos, la razón que yo no me ofendo tan fácil es que cuando yo hago una presentación a otro ingeniero, yo espero completamente de que esos cabrones me vienen a clavar. Claro. Y, y, pero no lo veo mal, ¿tú me entiendes? Así pues, pues, vamos a tirarle todos los boquetes que podamos a la... A la teoría, pues, es más difícil, es como que, que no me ofendo tan fácil. Pues este muchacho es eso, pero extreme. Como sí. que tú tienes que decirle, ok, dude, ya, ya, para. Pues estábamos entrevistando a esta muchacha, y la, la entrevista empieza a lo más bien, y ella le va bien, qué sé yo, y el amigo mío me hace, una, el muchacho hace una pregunta. Y la muchacha como que tambalea un poco. Entonces el cabrón entra en full, I'm gonna kick your ass mode. Porque fue como es como el tiburón, colió sangre. Sí, sí, sí. Y él dijo, ah, ok, y empezó por esa línea. Y mano, y él seguía, y todavía la tipa ya está tartamudeando.
2: <risa> Ay, bendito. Y
1: él sigue dando, pero, o sea, pregunta, 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 pero es como tú lo miras y, y él está como completamente oblivious de que está siendo merciless. Y cuando yo miro a la chamaca, se le empieza a craquear la voz y la lágrima se está aguantando la lágrima entonces, la, las lágrimas están a punto de salir, pero tú sabes, con, ya tú sabes cuando alguien está bien shaking. Y yo, y yo mirando para el lado, y el cabrón, es como que, era como era como un tiburón en un
2: feeding frenzy. Que, que no él, se daba cuenta, no se daba cuenta.
1: No se da cuenta, él dice, Olí sangre estudiando, y yo, pero puñeta cabrón, para la pendeja. <risa> y la, la es que él es el partner mío, yo no lo puedo, I can't, no lo puedo call him out. Claro. Entonces ahí yo vengo Javier no, y,
2: y de frente frente a una persona que, que está en una entrevista que va a entrar al proceso, ¿verdad? Sí sí
1: y nada mano ahí tuve que intervenir y le tirarle una 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 cómo se dice? una pregunta softball. Sí sí una, le tiraste la toalla a la muchacha. Sí la muchacha se como que ahí se como que oh pues, sí entonces ahí se, se calmó y ya como que pero mano era estaba esa mujer estaba aguantándose las lágrimas Diablo. y este cabrón al lado mío yo se acabó esa entrevista mano. O sea, yo como que, cabrón,
2: ¿tú no te diste
1: cuenta que tú estabas, que esa chamaca no daba más nada, que estaba a punto de ensancharse a llorar? Yo, yo
2: estaba ¿qué? estaba a punto de decir, eh, yo creo que yo no soy la persona adecuada para este trabajo, me voy y sí, nos vemos. Sí, sí. Y ella, misma, ella misma se, se daba la el, la el espaldarazo, ¿verdad?
1: Sí, pero a mí eso nunca me ha pasado, de que, wow. de que yo entrevisto a alguien y, y, y la persona pierda la...
2: No, y yo he estado en entrevistas y he sido entrevistado y nunca en ninguna a nivel de a punto de llorar eso está cabrón
0: <risa> a punto llorar,
2: generalmente son súper cordiales verdad a pesar de que puede ser que esté empezando este pendejo no tiene ni la más remota posibilidad verdad pero sí. son súper cordiales ¿no? es yo, este siem nivel.
1: yo siempre yo siempre trato de que aunque yo sepa hay gente que, que le gusta cortar la entrevista si son 45 minutos y se dan cuenta A los 20 que que, que, que ah, no está sí, sí, bien sí. te cortan yo no soy así yo, yo creo que cuando, si tú me diste 45 minutos de tu tiempo, yo te debo a ti 45 minutos de tu tiempo. ¿Tú, o sea, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Y Y, y pues, trato de, de conducir la entrevista, pero bueno, este cabrón, ese cabrón olió sangre. Y, y Ese yo creo que es el momento más incómodo que he tenido.
2: <risa> pero,
1: anyway, anyway, es solo una anécdota. Así que vamos con este invitado. Para, no, para Mira, batir.
2: Ángel nos tiene un montón de historia y dijo que, que, que pensó en una adicional. Así que tenemos historias de gran en el, en el día de hoy. Y por cierto, de, de la nota de la de la semana pasada, Dani, que estuvo con nosotros, ¿verdad? En en uno de los podcasts anteriores, mi, mi pana Dani. Ajá. Me dijo que que si, que si le damos un capítulo de historias de sexo, que él nos llena una hora y media. <risa> así que, así ah, que va a haber que traerlo de nuevo al podcast, porque dijo, ah, muchachos, si tú me hubieses puesto a hablar de historias de sexo nada más, ya visto me está hablando una hora y media. Ese
1: episodio, ese episodio lo tenemos que abrir con música de Barry White. <risa> sí, sí,
2: sí. O con Marvin Gaye o alguna cosa así. Sí, sí bueno,
4: está cabrón. Como decimos aquí en España, menos lobos, caperucita.
2: Sí, 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 así mismo, así mismo. No, lo que pasa es que esas esa son es las historias es que... Tú, tú le preguntas a gente historia y lo primero, la primera vez que le viene a la mente es eso, generalmente. Lo que pasa es que hay un montón de gente que no tienen la despachatez como nosotros, ¿verdad?, de contarla. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Mira, ¿y, y, y, y ¿qué, nos, qué nos vas a, a contar la ángel esta semana?
4: Bueno, pues yo traigo historias de, de familias, porque casi siempre una cosa que le llama a Blanca, que ya la, la has tenido aquí en el en, el, en cubano y quieres, según tengo entendido, traerla alguna vez más. Sí. Eh, siempre que en, a teorizar salen historias de, de familiares, dice ella. Es que siempre tienes un familiar. Hablemos de lo que hablemos, que le ha pasado lo que decimos. Sí. Y, no sé, para mí, como es mi familia, me parecen muchas cosas de lo más normalito, pero... pues en fin.
2: <ríe> Mira, sí. él, todavía, todavía no estás al día con el último podcast, porque lo sacamos hace dos días, tres días. Pero sí. pero cuando escuches el, el episodio anterior, vas a escuchar el, dos cuentos de mi tía. Porque mi tía Ajá. también es así, de esas de, de las que tiene tiene historias que, que ni acabando. Blanca me mandó un mensaje y me dijo que, que mi tía se había robado el show. <risa> 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 Pero bueno, pues cuéntanos esta de tu familia.
4: Vale, yo empiezo por la más antigua, que es mi, mi abuelo materno, eh, que era, era muy bajito, no llegaba al metro y medio, y no lo admitieron, bueno, no lo admitieron en, en el ejército. Lo llamaron en, en su momento, pero al ver la estatura lo, lo tiraron para afuera. Lo volvieron para su casa, cosa que no les venía nada mal en aquella época, porque dos brazos para trabajar en casa siempre son necesarios, en, claro. sobre todo... En, estoy hablando, mi abuelo nació en 1905 y en los años 10-20 en, en España y más en una zona rural, un pueblecito pequeño, era todo trabajo manual en el campo y, y con el ganado, con ovejas. Y él, digo, era muy bajito. Cuando comenzó la guerra civil, española, no la, no la otra la de Estados Unidos que por allí se conoce también como guerra civil pero cuando aquí se habla de guerra civil sin más es la, la que hubo entre 1936 y 1939 es la que la dejó San Juan es que el poder los
2: gringos los gringos creen que son tan importantes en el mundo que creen que la única guerra civil que ha habido es la de ellos
4: es la suya sí pues nosotros también tuvimos la nuestra y, y cuando empezó eh, él estaba en su pueblo tranquilamente trabajando hasta que llegó por fin el frente al pueblo eh, esto empezó en zona republicana y un día llegaron milicianos al pueblo y empezaron, empezaron a, a fusilar gente. Entre otros, fusilaron a un hermano de, de mi abuela. Que wow. es, mi abuela, eran once hermanos eh, adultos, llegaron cuatro. Lo digo por cuando la gente dice que bien se si vivían los tiempos antiguos. Pues que se lo digan a esta gente <risa> Sí,
2: sí que, que tenía que tener 11 hijos para que le llegaran a cuatro después al final 4. Eh, claro. De los cuatro
4: la más mayor de todas eh, murió unas pocas semanas antes de casarse, con 20 y pocos años wow. y entonces quedó mi abuela como hermana mayor luego tenía otro hermano que era justo el siguiente a ella que el día que llegaron los milicianos de republicanos allí al pueblo eh, lo fusilaron wow. y y otro hermano que ahora aparecerá también en la historia eh, este, este que lo fusilaron simplemente es porque era el, posiblemente el, el más grandote del pueblo, medía pues, metro, más de metro ochenta, era muy grande muy fuerte y siempre lo llevaban para trabajar y como había trabajado para el señorito rico de allí, ya dijeron, pues este si ha trabajado para el señorito, es un fascista y simplemente por eso lo fusilaron por ser el más grandote del pueblo
0: wow. o sea,
4: hmm. <risa> Mi, mi abuelo ese día estaba trabajando en el campo con el otro hermano, el pequeño del, de, de, el hermano más pequeño de mi abuela que tenía nueve años entonces y se lo llevó pues para enseñarle las tareas del campo porque la escuela por entonces la terminaban muy pronto y, y le pilló eso, el, el comienzo real de la guerra desde su punto de vista le pilló trabajando en el campo a, a ambos un vecino se acercó y se lo dijo, dice, no vuelvas al pueblo porque están fusilando gente. Y si te pillan, pues lo mismo te fusilan o no. Y él no, no quiso probar suerte y directamente desde allí se fueron en dirección contraria al pueblo a otro sitio, a, a Belchite. que es una, Hubo allí una batalla muy famosa a los pocos meses de llegar mi abuelo. Llegó allá, estuvieron pasando en casa de algún familiar que tenían, conocidos porque no estaba muy lejos de este pueblo, y pasaron allí un, unas semanas, unos meses. Poco antes de que llegase esta batalla de Belchite, ya veían que la guerra iba a llegar allí, y él, con el hermano pequeño de su mujer, eh, cogió el, el río Ebro, que pasa por allí cerca, y empezó a seguirlo para abajo, huyendo también del frente de la guerra. A él nunca lo podían reclutar, por lo que he dicho, porque era muy bajito, y fue huyendo, huyendo de la guerra, río abajo, hasta que... Eh, llegó a, a una zona donde está toda llena de meandros. Que justo ahora mis dos hermanas viven allí, un pueblo de se llama Gis, que están en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Y de allí eh, los metieron en un tren y los, los llevaron hasta Barcelona, evacuados de la zona. Pero claro, un señor que no podía unirse al ejército y un niño pequeño que iban juntos, eh, pues los tiraron para allá. A todo esto, mi. Mi abuela solo sabía que les habían dado el aviso para que no volvieran al pueblo y se habían ido, pero no sabía si estaban vivos, si los habían matado en otro sitio. No sabía nada, ni de su marido, ni de su hermano, con nueve años. Una vez que llegaron a Barcelona, se estaron allí como pudieron, mi abuelo se buscó alguna cosilla para ir trabajando y al final ya faltaba tanta gente que le dijeron a mi abuelo que tenía que unirse al ejército, como para soldado no valía porque los uniformes que había no... No grande de su talla, lo pusieron de camillero con un señor que había cruzado el, el estrecho, huyendo de, de Franco, porque empezó todo desde Canarias, pasó a África y desde allí con el ejército africano cruzó el estrecho. Y este hombre, viendo lo que había, desertó del, del regimiento en el que estaba y se unió a otro regimiento republicano en, en la península y desde allí empezó a, a huir del frente, llevaba ya siete compañeros y se los habían matado a todos. Y él le decía, si quieres aguantar, porque yo llevo toda la guerra enterita, tienes que hacer lo que yo te diga. Y cuando yo te diga al suelo, tú te tiras al suelo. Y él, que mi abuelo no tenía madera de oro precisamente, hizo caso a todo lo que le decía a este hombre y sobrevivió. Llegó, llegó a terminar la guerra vivo. Al, cuando lo reclutaron, al hermano pequeño lo dejó en casa de... De, bueno, a su cuñado no lo dejó en casa de, de un hermano que vivía en un pueblo cerca de Barcelona un hermano de mi abuelo vivió por allí y, y lo dejó y él terminó la guerra y, y, y acabó en un campo de concentración de prisioneros hasta que desde el pueblo dieron el cura dio informes de que era una persona que no había tenido significación política y que no era culpable de nada y que lo dejaran volver y esta es la historia de mi abuelo eh, esto enlaza con, con otra historia que también le llamó mucho la atención a, a, Blanca. a Blanca que salió a raíz de un matrimonio de homosexual allí en Estados Unidos ya muy mayores que para poderse como no se podían casar el uno había adoptado al otro para poder vivir juntos y ahora querían romper ese vínculo de adopción para, para casarse eh, para poderse casar. Recuerda la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo dije, ah, pues una prima de mi madre la adoptó su jefa estando sus sus padres vivos. Pues este niño de, de nueve años que fue con mi abuelo toda durante toda la guerra huyendo del frente, este niño es el padre de de esta mujer a la que su, su jefa la adoptó estando los dos padres vivos y ella casada y con dos hijos. Y la adoptó... Por una cuestión administrativa. Aquí las loterías son una concesión administrativa. Te, tienes que conseguir tu local. Y si, si consideran que el local reúne las condiciones y no hay ninguno muy cerca, una serie de, de baremos que te ponen, eh, te dan una concesión para que tú pongas allí tu oficina para vender lotería. Pero esto, como es una concesión administrativa... Tú no, no es un negocio que tú puedas eh, llegar un día y decir, se lo paso a otra persona, que viene aquí, me da un dinero y se queda en el negocio con los clientes que ya tiene y yo, pues, eh, por ejemplo, por edad ya me jubilo. Eso no lo puedes hacer. Si te jubilas, lo puedes dejar en herencia a un hijo. Pero, ah, eh, pero
2: no, solo si no otro
4: tienes que Exactamente. tienes que devolver la licencia al Estado y el Estado entonces se la da a otra persona que estará puesta en una lista de espera para conseguirlo. Eh, la prima de mi madre había, había estudiado medicina, había estado, traba en medicina, farmacia, había estado tra trabajando en varias farmacias, pero bueno, llegó un momento en que esta mujer le ofreció el trabajo y como le quedaba muy cerquita de su casa y estaba bien pagado, pues ella se puso allí a trabajar. Y cuando ya le llegó la edad de la jubilación, eh, la prima de mi madre dijo, yo ahora me quedo en la calle porque esto va a cerrar y no le podía hacer el traspaso del negocio. Los hijos propios de, de esta mujer habían estudiado otras cosas, tenían su trabajo, sus carreras universitarias, y no querían dejar el trabajo para ponerse a vender lotería. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues mira, te adopto, y legalmente lo pueden hacer, por lo menos en España, adoptó a, a la prima de mi madre para, como ya legalmente era su hija, poderle dejar la... El, el la negocio. administración de lotería en herencia.
2: Sí. Wow. <risa> increíble. O sea Son curiosas. O sea que la, el, el, la tramposería, el Cangri, de, de los boricos ya sabemos dónde es el origen. El que hace, el que hace la ley hace la trampa. Pero, sí, es sí, que, sí. Claro, pero es que claro, ¿de dónde va a salir eso? De Muniland, de Muniland. Yo, yo,
1: yo espero que, que, que la madre patria no se iba de vuelta.
2: Yo yo firmé la petición cuando dijeron que queremos volver a España. ¿Sí? Por joder, pero la firmé. Pues
4: a ti me pareció una iniciativa... Eh, no sé si es en broma o es en serio el que la, la promueve
2: Pues yo pero a, a mí me parece que era, que era en serio. O sea, quizás los que están filmando, no sé si todos eran como yo de jodera o qué, pero eh, la persona que estaba a cargo del asunto era, era en serio que estaba hablando de regresar sí, a yo España.
4: Sé, sé que hay otro movimiento también similar en, en Cuba, de, de gente que también está proponiendo reintegrarse en España de nuevo. La verdad es que sería muy curioso, sería muy divertido ver porque No sé si habrá pasado nunca que de repente un una territorio que en su momento... Bueno, Puerto Rico y Cuba empezaron siendo colonias, pero cuando llegaron allí los americanos ya no eran colonias. Eh, Puerto Rico tenía un estatuto de autonomía como lo puede claro. tener ahora cualquier eh, tierra de España, como Cataluña o el País Vasco. Hay mucha
2: gente que no lo sabe, eso no mm -hmm. sabe pero, pero, es, pero es cierto, sí.
4: Se aprobó, creo que fue justo un año antes de... Yo
2: creo que parte del proceso que aprovecharon los gringos fue que se dieron cuenta de que eso había ocurrido. Mm -hmm. Pero no o sea, duró ni
1: tres meses. Fue, fue. Algo, fue bien corto lo que duró. Fue ni meses. Sí.
4: Creo que fue en 1897 cuando se aprobó, ¿no? Y en el 98 ya.
2: Sí, en el 98 ya estaba eh, Ya había ocurrido la guerra hispanoamericana o eh, Spanish-american. La invasión, el digo, la invitación. La... ¿Te acuerdas
1: cuando <ríe> nos dijo que, que los americanos los invitamos?
2: Sí, 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 los invitamos. Eh, como 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 te invitas a la suegra para tu casa <risa> que los invita pero no quieres que venga eh, sí, Ángel, tú las invitas una, en invitación
1: eso fue un estadista que dijo que que, que los americanos no, no invadieron fue que nosotros los invitamos y lo dijo con su cara de lechuga y como, como si nada. ni le dio la risa ni nada
2: no
1: no, no, no lo dijo con con su cara de, de... <risa> de lechuga, lo que salieron la, la tripeaban con, o sea, eran imágenes en el internet y que era un libre de la historia de Puerto Rico
2: según Norma Burgos. Esa mujer, yo casi ya casi no sé nada de ella, pero esa mujer era, eh, era especial definitivamente. Sí. Eh, lo último que escuché fue lo de la bicicleta, ¿no? Hubo un rebote que con, con una bicicleta. Uh, no me acuerdo de la bicicleta ah cuando se cayó ¿No sí, fue? sí 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 que se cayó no eh, sí, 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 me acuerdo eh, pero pero sí eh, es que de verdad que yo no sé mira los, los estadistas a mí se me parecen mucho a los re, retros, retrasados del sur de los Estados Unidos porque bueno tú tienes Netflix Kangri yo no sé, no sé si tú tienes Netflix o no Ángel pero hay un no, show no. hay un show que se llama Chelsea Chelsea Handler es una una comediante verdad que tenía un programa de televisión y ahora está haciendo stand up comedy y haciendo otras 20 cosas y tiene un contrato con Netflix hicieron una serie de cuatro programas para Netflix que yo creo que van a seguir haciendo verdad entonces se llama Chelsea 2 y entonces le ponen Chelsea 2 drugs Chelsea 2 racism y tienen diferentes temas verdad uh -huh. en el tema del racismo ella se fue a una a una actividad que había del sur que hacen aquí eh, donde actúan las guerras de la, de la guerra civil de los Estados Unidos, hablando de guerras civiles, ¿verdad? Uh -huh. Y o entonces sea, ella estaba en el sur y hablando con un montón de gente que tenían bus y tenían, ¿verdad?, diferentes cosas con información. Y se puso a hablar con ella y una señora le dijo que sí, los esclavos, ¿verdad? Ella no creía que ellos tenían tan mala vida. Habían algunos que sí que eran maltratados, pero la mayor parte de, de la gente no maltrataba ni le daba a los esclavos. Los esclavos, vivían. <risa> <¿Qué> <risa> los esclavos vivían muy bien yo digo, bueno, a la verdad que hay que ser una persona que está bien eh, desasociado de la realidad. <ríe> Porque para está. empezar, un esclavo, el tú ser dueño de otra persona ya de por sí está jodida la cosa, aunque sí. tú lo tratas súper bien, ¿verdad? Eh, y entonces, para tener un revisionismo histórico... De decirte que la mayor parte de los esclavos eran tratados muy bien y que solamente habían unas personas que eran una, unas manzanas podridas, lo, los que eh, tenían esclavos y los maltrataban. Y digo, wow, la verdad es que está bien cabrón. Uh -huh. Y en ese sobre el racismo, yo, bueno, a mí la tuve la quijada en el, en el piso todo, todo el show, <risa> que dura como una hora porque era una, una tras otra, tras otra, tras otra, increíble. Eh, pero si, la, eh, si tienes la oportunidad de Cangredi, chequéatelo porque de verdad que está interesante. ¿Cómo que se llama de nuevo? Chelsea 2. Eh...
1: Oh, Esa es la misma tipa que tenía el show de...
2: Ella tenía un no sé, show es... que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Lately, eh... algo así... Uh... Ay, no. yo, yo sé, yo sé, yo sé cuál es. No me acuerdo, pero una, una chica, una mujer rubia, ¿Eh? Eh, que ya no tiene show, que tenía Chuy, un mexicano, eh, tra... era mexicano y además de eso era eh, un little people, ¿verdad? Una, una persona que era enano. Y entonces, okay. Pues eso fue otro de los problemas que ella tuvo con el asunto, ¿verdad? Porque imagínate. ...mexicano y enano... ...y ella lo vistió de Hitler una vez... <risa> <risa> ...y ella es judía... ...o sea que si alguien puede hacer un chiste... ...de fucking Hitler... ...es una judía ¿verdad? ...y mm. le cayeron hasta mierda encima... ...por ese chiste que ella hizo una vez... Oh, ...pero pues habla de droga... ...habla de tecnología... ...habla de racismo... ...y no me acuerdo de qué es el otro... ...pero son cuatro cuatro programas... ...y parece que van a seguir haciendo seasons ¿verdad? ...pero el de, el de racismo de verdad... ...que es una cosa increíble... ...ella incluso... Habla con un par de las familias de, de los muchachos estos negros... ...que han matado a la policía y todo. O sea, bien, bien interesante, de verdad que bien interesante. Y un tipo diciendo que... ...en un momento dado dijo que lo, que... ...lo que hay que hacer realmente... ...es que la gente voluntariamente se separe por raza. ¿Verdad? este Pues la gente, los negros del sur en una área... ...la gente en California ya los mexicanos en otra área... La, ...los blancos en otra área... ...y entonces él, ella le pregunta al tipo... ...pero ¿y qué pasa si alguien, verdad su hija, verdad, se ve a este hombre que es negro y se queda embarazada con de un hombre que es negro y entonces él pues, dice bueno, pues lamentablemente ella es mi hija yo yo la voy a seguir amando, eh, verdad, eh, hasta el final de mis días pero ella se tiene que ir a, a la a la provincia de los negros a la, a la zona de los negros <ríe> <ríe> Cabrón. y yo digo mano la verdad es que la gente entonces ella, cuando terminó de hablar con el tipo, el tipo era un dueño de un, de un sitio de, de helado, ¿verdad? Una tienda de helado, eh, de mantecado. Y le dice: ella dice Yo quise traer a este tipo para que ustedes vean que la gente puede ser muy inteligente, pero la gente cuando llega cuando llega el asunto de racismo puede ser bien estúpido, aunque sea muy inteligente. <risa> Lo usó el tipo de ejemplo. Pero de verdad que el, el show, eh, tremendo, de verdad que tremendo el show.
4: Eh... Y. y... No se corta un pelo, eh, a la hora de meterse en, en temas polémicos, por lo que veo.
2: No, 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 y ella lo, lo hace a propósito. Bueno, e, incluso en la cuestión de las drogas se pusieron a fumar a fumar hierba. Eh, Joder. A, a fumar hierba y, a, y a una comida que, ta, que era toda hecha con, con marihuana, ¿verdad? Eh, mm. Y estaban con una nota que no se la tocaba, eh, <risa> que no se la tocaba la sinfónica. Y... <risa> Y entonces, en una parte, viajas a Perú y hace ayahuasca allá con un chamán y toda la cosa. O sea, que, que es, cuando ella se mete, se mete heavy en el sí, asunto. Sí. Eh, pero de verdad que viene interesante el programa. Pero mira, continúa con tus, con tus historias. Sí. No, quiero... <risa> no, quiero, no quiero que vuelva a ganar mi tía de nuevo en este episodio. <risa>
4: Bien, bueno la parte de mi familia, también la he nombrado alguna vez, eh, es Armenia es familia pegada, porque una, una hermana de mi madre, son, eran tres, unas 13 mayor, años mayor, y pues, cuando tenía 14 o 15 años, mi, hermana, mi madre era muy pequeñita, no la recuerdo nunca en casa, se fue para Barcelona a vivir, a trabajar, y se casó allí, y, bueno, y, y allí sigue viviendo, ella es muy mayor, ya tiene 80 y bastantes años, y... Y la otra hermana también dijo, pues me voy con, con la mayor, me voy para allá y que me ayude a encontrar un trabajo y tal. Llegó allí, eh, esta segunda hermana tenía un carácter muy fuerte y en cierto momento dijo la otra, oye, se ha ido, me escribió una carta, sí. se ha ido. Desapareció, se, se evaporó, no sabía nada de ella. Luego llegó un día una carta desde Montpellier, en Francia. Eh, me ha salido un trabajo, estoy por aquí, ya os diré más y otra vez estuvieron varios meses sin saber nada de ella y la siguiente carta les llegó ya desde Beirut
2: <risa> wow.
4: una, una chica eh, jovencita que había salido de un pueblo diminuto de, de una zona de las más rurales de España, en, en Aragón eh, que de repente aparece en Beirut donde bueno, eh, ella no había estudiado jamás un idioma porque en, en las escuelas rurales se daba lo justito las cuatro reglas de la aritmética leer escribir y un poquito de historia y, ¿Y de repente católica? está eh, sí, religión católica por supuesto y estaba en Beirut donde tenías que saber francés o árabe o, o no tenías con quién hablar claro wow. Wow. <risa> y allí apareció eh, por lo que sospechamos porque tampoco con ella se llegó a hablar nunca de esto eh, eh, en aquella época el, los países árabes estaban muy de moda casarse con españolas porque se les consideraba muy muy exóticas. Y poco menos que había gente que se dedicaba a llevar chicas allá. No era trata de blancas porque realmente se casaban, o sea, no era para prostitución. Pero eh, estaba rozando el, la trata de blancas. Sí, wow. Porque eh, aquellos cobraban un dinero, porque cada chica que llegaba allí y se casaba cobraban un dinero. No sabemos si mi, hija, si mi hija, perdón, si mi tía fue allí con este tipo de redes, pero era la época en la que estas cosas sucedían, así que no sería de extrañar que hubiera sucedido así. La cuestión está en que una de ellas se casó con un funcionario de la embajada española, que más adelante fue embajador de España en Beirut. Y bueno, ella murió en medio de la guerra y varios años después. Él que se casó con una libanesa, el embajador, murió también en un bombardeo junto con su segunda esposa que era libanesa. Y mi tía se casó con un armenio, un joyero, eh, que huyendo de los pogromos de Stalin eh, se habían distribuido por toda la zona los, los armenios y ellos estaban allí en, en Beirut. Y nada, pues esa es la razón por la que tengo yo familia armenia, que además son, siempre hacen mucha piña, son como están en, en una diáspora al estilo de, lo, de los judíos, entre ellos siempre hacen mucha piña y, y la familia para ellos es muy importante porque es la conexión que tienen con su tierra y cuando ah, alguien entra en la familia, aunque seamos nosotros que no somos realmente pegados, pues para ellos seguimos siendo su familia y seguimos teniendo contacto con ellos. Este verano estaban por aquí de viaje por Europa y vinieron a visitarme a Valencia. Wow, okay. <risa> para que te hagas una idea de, de hasta qué punto para ellos la, la familia es muy importante. Mi tía también murió allí pocos meses antes de, de comenzar la guerra de Beirut, de, perdón, de Líbano, en el año 74 en un accidente de tráfico. Y y eso, la, mi prima tiene, tiene una niña y es adoptada pero bueno, para mí sigue siendo mi prima y ya no por lo estrecha que para ellos la familia, sino porque la ha tenido bastante tiempo en mi casa porque cuando estaba en medio de la guerra, salieron huyendo de allá y se vinieron para España y, y con una tía de ella, que hizo de, de madre, una vez que murió mi tía eh, los tuvimos muchos meses en mi casa alojados porque no tenían no tenían dónde ir.
2: Está cabronaje es porque, fíjate, una cosa que nosotros, ¿verdad? Por, en Puerto Rico y en los Estados Unidos, no la gente no conoce, no ha experimentado. Es el asunto este de la guerra, de tener una guerra en la tierra de uno, ¿verdad? Y tener uh -huh. que irse o mudarse o eh, huir, ¿verdad? Eh, y yo creo que ahora con todo el, el revolucionario que hay en los Estados Unidos, con el asunto de la gente de Siria que están viniendo y los refugiados y todo demás... Eh, a veces yo pienso que el hecho de ellos no tener esa experiencia hace que sean súper despiadados con la gente que está en una situación bien jodida, ¿verdad? De hoy guerra son, son, o No, son unos cabrones. Yo he tenido esa conversación
1: con gente del right wing, o sea, de, 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 de republicanos. Sí. Y te dicen con una cara de lechuga, pues que se queden allí peleando. Nosotros peleamos una vieja independencia contra Inglaterra. <risa> Que se sí, queden vale, vale. peleando, caso hacen eso gente viendo para casa. Es por eso, por eso es que esa gente está odio porque ellos no pelean. And that's we have the second amendment, baby. Sí, por eso es que necesitamos las, pistola, las pistolas, ¿verdad? Sí, sí, ellos... <risa> eh, <risa> eh, <risa> es, 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 es una fantasía cabrona, pero es que es bien fácil ¿sí, ¿Cómo es?
2: Te parte en tribuna cuando tú no eres el que está pasando por el
0: revolución.
2: <risa> sí, sí, <risa> cabrón. Por eso yo, fíjate, no sé, yo cuando cuando ocurrió el 9-11, obviamente... No me alegré porque eso no se puede alegrar, pero lo primero que pensé fue, ahora los Estados Unidos van a darse cuenta de lo que es que venga un cabrón y le haga algo dentro de la tierra de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tú los oyes a ellos hablando del 911 y es una cosa súper ofensiva, una cosa, bueno, lo más grande del mundo, ¿verdad?
4: Sí. Eh, pero entonces, pues los y... refugiados
2: decir Siria que se jodan.
4: Sí, pero ahora viene la, la, otra costa, la otra cosa. Si tú tuvieras eso no hace 14 años, va para 15, sí. sino que tuvieses eso eh, y no concentrado en una ciudad, sino en más de la mitad del país, claro. lo tuvieses a diario tres y cuatro ataques de ese estilo... Eh, te digo yo que las fronteras de Canadá y de México se iban a llenar de refugiados
1: claro claro, sí, claro porque seguro. hay gente
4: que sí, que se quedaría a luchar, pero habría otros que dirían eh, yo lo que tengo que hacer es poner a salvo a mi familia sí. y cojo a mi señora, cojo a mis hijos cojo a... a mi marido porque en unos casos, bueno, en Siria siendo una sociedad musulmana seguramente estará tirando en todas de ellas el, el marido pero y el padre de los niños, pero en... Ahí habría de todo y la gente cogería sus trastos, su familia, se meterían en un coche, en una furgoneta, donde, en lo que pudieran y pondrían a salvo lo que pudieran, sobre todo a las personas, no tanto los vinos como, claro. como la gente. Claro. Y, y sí. posiblemente entonces empezarían a entender de qué va el que haya millones de refugiados intentando salir de Siria.
2: Sí, está, está cabrón. Y, y yo yo el otro día, alguien puso en Facebook un video. Alguien parece que fue con un drone. Y estaba volando el drone y sacando un video. No me acuerdo en qué ciudad era, pero era en Siria. Sí. Y pff, parece... Bueno, parece el edificio World Trade Center el día después del ataque del 911. Sí, wow. pero es toda la ciudad entera. O sea, porque Porque, claro, claro la ciudad entera, como tú dices. Porque los edificios es lo que tú veías edificios completos que un balcón por ejemplo de un edificio que es, que es en, en cemento hecho en cemento completamente desplomado tres pisos verdad los tres completamente desplomados y el edificio pues en ruinas imagínate
4: sí el otro eh, que quedaba la mitad de la fachada y, y
2: nada del edificio sí y, y entonces el, el drone estaba volado lo volaban a lo largo de una calle y era toda la calle o sea las la, cuadras y cuadras completas así eh, pero yo no sé porque, pues, como siempre he dicho, yo no entiendo cómo una persona puede decir que son religiosos cristianos y, y que siguen las enseñanzas de Jesucristo, <ríe> y entonces ¿Qué? después con la misma boca decir que vayan por el carajo los refugiados, que esos son gente de ISIS tratando de infiltrarse y meterse en los Estados Unidos. Uh -huh. Mira, bueno, de verdad que está, cabrón. Está brutal. Yo, yo, yo,
1: a mí me fascina como la, la gente menos compasiva que yo he conocido son usualmente conservadores, religiosos, uh -huh. son los menos compasivos que yo he visto en mi vida.
2: Bueno, te vas a decir una cosa como esa, mano. con la cantidad de Biblias que ellos llevaron a Haití cuando ocurrió el terremoto. <risa> of <course. risa> ese es como, ese es como el capítulo ese de los primeros
1: de South Park, de... de, Ay, ¿cuál era? Que, 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 era, como, que era como Star Wars, pero era en África, que... que que ay, ¿cómo era este. Y no los ¿no? sí, que los tenían a los nenes en una escuela en Somalia y trataban de comer la Biblia.
2: Ah, sí, sí. Entonces, sí, como sí.
1: Que, no, eso no es para comerse. es is to pray, como que. Remember, Jesus, como era este. Accepting Jesus más Jezal más, más equals. Este <risa> <risa> es contestaban no, no, no. En, en, el, en el idioma de ellos que era tengo un, como una, una, la, la, la maestra les decía no 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 en el lenguaje de en el lenguaje
2: de dios el inglés <risa> No lo vi, no lo vi sí, sí, Es man. que South Park, es gente de South Park Es tan cabrón hermano.
1: Sí Y todo el episodio es que, lo, es que los religiosos quieren llevar La palabra de Dios a estrategestres y, y, y nadie Y todos los estrategestres es como que ¡No, no, no, no! Todo wow. va <risas> <risa> wow. un desastre
2: todo <risa> todo Tienes bien.
1: que ver ese episodio, está bien Lo cabrón. que yo quiero ver
2: es que no es de South Park ¿verdad? Pero que es, que es de los creadores de South Park Que es este Book of Mormon yo estoy loco de verlo. Tú sabes que lo, lo hicieron aquí en Nashville y yo pude haber ido a verlo, pero fue el mismo mes que Ashley dio la luz, entonces no pude no, ir, no, no pude verlo. En Brooklyn es misión
1: imposible, perdón, en Brooklyn, en, en Brooklyn eso es misión imposible de ir a ver.
2: Sí, no, tienes que coger unas taquillas y planificarlo dos años antes. <ríe> Básicamente es lo que tienes que hacer. Porque está cabrón. Pero están en on the road. O sea, si vinieran a, qué sé yo, me imagino que ya Nashville no van a regresar, pero si regresaran a Memphis o a St. Louis o algo, eh, quiero verlos. Porque de verdad que quiero ver el quiero ver el show. Sí. Dicen que está bien bueno. Mira, pero continúa, Ángel. <ríe> Seguimos con las con la tangentes, ¿verdad? Hola. ¿Fue que, fue que tu, tu historia me hizo pensar en eso? Porque es que de verdad que está cabrón como la gente no, ¿verdad? No no puede entender y ponerse en los zapatos del otro a veces eh, está brutal bueno gente regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando ¿a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? hay varias formas de contactarnos la primera es por twitter en CucubanoPod. y la segunda es enviándonos un email cucubanopod arroba
4: bueno pues la otra que es que, bueno te que había pasado cuatro titulitos y, sí. y la quinta que se me ha ocurrido hoy es que no sé cómo lo no caí antes que de ahí en Kentucky imagino que lo tendrás muy presente todo lo de la consanguinidad no sí te suena, sí. ¿Te suena? ¿Te suena? Uh, algo vosotros?
2: algo 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 me suena por ahí <risa> Lo ve todos los días en Walmart, la gente con las cabezas deforme.
4: Pues eso, a mí lo que me gusta de cantar cuando aquí cuando hacen la fiesta allí del Theater Day, el Día de las Patatas. Sí, sí, sí. Que dices, ¿no? De ahí mil personas y reúnen entre todos 27 dientes, eso me encanta. <risa> <risa> lo dices todos los años todos
2: los años me río. <risa> Está brutal. Mira que yo generalmente, yo no sé si es consciente o inconsciente, porque la mayor parte de las veces es inconsciente. Pero usualmente en Tatoradeo yo no estoy aquí. Y este año estoy planificando llevar al Nea Disney, así que <ríe> tampoco voy a estar este año aquí. Bueno, eh... cuando las
4: fiestas grandes de, de Valencia son en, eh, a mitad de marzo, Sí. Eh, últimamente todos los años nos estamos eh, haciendo un viaje y nos vamos incluso de España. Estamos viajando fuera de España. Wow. Pero ahí sí que lo hacemos conscientemente porque el Valencia, las fiestas de Valencia Se son una de imposible. las más importantes. Sí, sí. Aquí llega, aparte de los prácticamente 800.000 habitantes de la, de la ciudad, llega en, esas, en esa semana como un millón más de turistas.
2: Wow. Uh. O sea, que es algo así como una fiesta de la que ¿Cómo? cómo? Que, dijeron que son así más o menos como una fiesta de la calle San Sebastián en Puerto Rico, que dijeron que hubo 650.000 personas.
4: Sí, es. Eh, es, este año. es no, no puedes dar dos pasos seguidos en, en buena parte de la ciudad. Hay, por supuesto, no se llena todo, ¿no? Pero eh, donde hay algo para ver, eh, no puedes dar dos pasos seguidos porque está todo lleno de gente por todas partes, día, noche. Y eh, aquí son muy, muy aficionados a la pólvora. Están todo el día entero. Lanzando petardos. Todo el día. Wow. Y toda la
2: no... que los perros se vuelven locos. Sí,
4: pues, <risa> todo el día y toda la noche. Empiezan eh, sobre el 2-3 de marzo y terminan el día 19, que es cuando ya se quema todo y ya se, se calma.
2: Wow. Pues con razón, yeah. con razón tú sales corriendo aquí. Yo lo que pasa ¿Eh? es que aquí. Yo no sé si ustedes vieron la película de The Hills Have Eyes. Oh, pero, uh, no le he visto, acuerdo, no sé cuál tú dices pero Yo no
4: sé qué título le habrán puesto en España
1: <ríe> sí, probablemente En es. el idioma de Dios, Ángel el <ríe> <idioma> <ríe> de Dios.
0: Eh,
4: Fuera de bromas Aquí cuando Ahora ya no se oye tanto Pero aquí cuando alguien hablaba en catalán Por decir algo, que es lo que más he oído hablar ¿no? Había gente que le decía A mí hábleme en cristiano Para decirle sí. que hablas en castellano ¡Ja, <ríe>
2: Pues eso Así mismo pasa aquí Pero con inglés uh -huh. eh, Que no quieren Que no quieren que, que lo hablen Que no sea En inglés ¿Verdad? Uh -huh. Pero no eh, La película Las personas que no lo conozcan Lo que es Se llama The Hills the hills Have Eyes Las montañas O las lomas ¿Verdad? Eh, tienen ojos Y es de una Bueno es una cosa bien extraña es una, es una película de terror Pero pues La gente que sale en esa película Cuando ven el trailer eh, Pues más o menos esa es la gente Que viene al trailer de Aquí cuando hacen <risa> Pero lo que pasa es que esa semana, esa misma semana es la semana libre de los estudiantes de, de Spring Break, ¿verdad? Porque como el lunes, de todos modos, no hay clase, porque tienen la fiesta en el pueblo, pues entonces en, eh, aprovechan y entonces dejan esa semana y esa es la semana que dan libre. Uh -huh. Pero eh, tremenda ¿verdad? Eh, una, una cosa bien extraña. Pero continúa.
4: Bueno, sí. Eh, en mi familia hay un caso de consanguinidad y es concretamente que mi suegra es tía de mi suegro. Entonces eh, da situaciones muy curiosas porque hay una persona que es simultáneamente bisabuelo y tatarabuelo de, de mi mujer. Según por qué rama. Si vas wow. por la rama de, de, de su madre es su bisabuelo y si vas por la de su padre es su tatarabuelo. Y por eso luego mi suegra es tía de él. Tuvieron que pedir permiso al obispado en su momento para casarse. Y si empiezas a sacar cuentas pasa algo parecido a, a lo del coronel Aureliano Buendía de, de 100 Años de Soledad.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Ah. Porque eh, a ver cómo es esto. Eh, si sí, es tía de, de, de su padre mi suegra es tía de, de mi suegro mi mujer es prima de su padre y además es tía de su hermano mi mujer es tía de su hermano y también su propia tía ¡Wow! ¡Qué clase de
2: revolución! ¡Qué clase de revolución! No, claro, es
4: si te pones a, a, a pensarlo es al ser eh, hija de eh, un sobrino de su madre bueno, eh, es, es complicadillo pero sí, sí, es, mi mujer es su propia tía
0: wow.
4: <ríe> si te pasas si a pensarlo un poquito
2: la mujer es su propia
4: <ríe> es, es, y, y es tía de su hermano
2: <ríe> es tía de su hermano wow sí, <ríe> el sogro
4: también es tío suyo porque esta eh, el, ¿cómo es la cosa? Eh, su tía es, es, su, es su mujer y él es tío por, por al, al haberse casado, es tío de ¿de quién? de los sobrinos de su mujer, entre los que se cuenta el mismo
2: ya, ya esto se puso demasiado <ríe> complicado Ángel no no es, es, la verdad es que no es muy complicado
4: es, paras un ratito a pensar, verás cómo están bueno, eh, y wow. ya la, la última de las historias que traigo
2: Mira, antes de que vayas con la última historia, eh, Ángel, eh, en España, sí. la, la película se llama Las Colinas Tienen Ojos,
0: sorpresivamente.
2: Esta... Eh, extrañamente, la traducción fue al dedillo, ¿verdad? Sí. Eh, pero en Chile le pusieron El Despertar del Diablo. <risa> 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 o sea, que bueno, así como que, en España está bien, pero el resto está como que medio, medio raro, la mayor parte de los... De, 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 lo, las son,
0: de las traducciones son Despertar el Diablo
2: sí. Sí, y, y en, portu en portugués le pusieron El Terror de las Montañas que también es parecido, verdad bastante parecido eh, pero bueno esa, esa es la primera vayan bien el trailer para que vean la gente con la que yo tengo que bregar aquí en, en Tater Day <risa> y, y nada, continúa con tu, con tu historia
4: eh, esta otra historia eh, como es bastante macabra no voy a a decir el, el grado de parentesco que tengo con ellos, que es lejano. <risa> eh, tengo que decirlo, es, es lejano y además es parentesco político, que no es... es ah, es, que no, sí, que no es de... Es a través que... de un matrimonio, no es sí, sí, directamente sí. de mi familia, pero bueno, en parte por eso tampoco quiero dar detalles del parentesco. Ok. Eh, a ver, es una mujer que se fue a vivir a Francia ella sola, y eh, el resto de los hermanos y la madre, y con los padres, quedaron en España. La madre, al cabo de X años, murió y, y esta mujer, según parece, y ahora cuando cuente la historia veréis que es cierto, no andaba muy bien de la cabeza. Porque eh, de repente se decidió que quería tener a, a la madre con ella. Quería tenerla en Francia. Y Nada, pues, eh, desde Francia empezó con abogados y demás a mover los papeles para exhumar a la madre. Ya habían pasado bastantes años desde que murió. Y, y los hermanos no sabían nada. Lo hizo todo a espaldas de sus hermanos. Hmm. Y nada, pues ya tenía todos los papeles para exhumarla. Y, y se presentó un día allí con un ataúd pequeñito porque después de tantos años no va a quedar claro, nada. Que
2: era muy poco, claro.
4: Claro. Bien, pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada. O
2: sea que no cabía.
4: No cabía. Entonces se llamaron al enterrador, les prestó un serrucho y la cortaron en dos. <risa>
2: Coño, Ángel, dejaste la mejor historia para mí. Por eso, por eso. Eres una bestia, eres una bestia. Se cortaron el con un serrucho para que entrase en la caja. Wow. Eso wow. suena como una historia de, de, de Isabel Allende, una cosa así. Pero
4: así. Y wow. Ya metida en la caja, la mujer se metió en, en su coche y carretera para adelante, se fue para Francia. Claro, los, padres, los hermanos cuando se enteraron de que se había llevado la madre... ...empezaron a mover también abogados para decir, ...oye, devuélvela aquí... ...y no, 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 me la llevo a enterrar y regala, a la Francia... ...y pégala pues, que la cortaste... ...llega con la caja a, a Francia... ...con ese ataúd chiquitín que tenía... Y, ...y dijo, pues ahora la, la voy a enterrar aquí... En, un, ...en el cementerio de mi pueblo... ...fue a pedir permisos y dijeron... ...no, no, no, es que esto no funciona así... ...tú en Francia primero pides el permiso... Y cuando te lo concedan, ya traes el cadáver y lo puedes enterrar. Y bueno, pues deme el permiso. Y dice, no, no, usted lo pide. Ya se lo daremos. Tardaron siete años. Y la wow. señora tenía a su madre cortada en dos trozos en un armario en su casa. Durante wow. siete años. <ríe> y los hermanos pleiteando desde... Desde España para recuperarlo, no lo consiguieron. Al final la, la llego a enterrar. Se entiende que no de el grado de parentesco que tengo con esta.
2: Coño con Ángel, este pero, caso. pero definitivamente que sí parece una historia de Isabel Allende. Porque está cabrón. Sí, bueno. <risa> y, y lo que está cabrón es que probablemente la historia de Isabel Allende es cierta también. O sea, que pues, pasan cosas así, ¿verdad? Que...
4: Sí, estas, estas cosas que dices, ¿qué imaginación tienen? Pues estas cosas suceden en la realidad
2: sí, 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 wow, la verdad que es increíble, increíble. Wow. Pero lo que está cabrón es cortarla, coño, mano, Ángel. es la coche.
4: Cabrón para.
2: Es que yo me imagino eso, mano. Qué cosa más brutal. Wow, de verdad que es increíble. Increíble.
4: Los hermanos estuvieron peleando para traerla para aquí otra vez y, y porque claro, cuando dijeron, pero te lo has llevado y hablaron con el enterrador, dijo, sí, pero lo que ha pasado es esto. Claro, el hombre ya estaba tratando con muertos de, de siempre y sí, si sí. vienen a desenterrar por algo de una herencia o, o algún caso criminal, pues digamos, él ya estaba acostumbrado a, a ver muertos y lo de cortarla en dos no es que le gustase, pero digamos que tampoco le pareció algo tan, tan, tan tan descabellado.
2: Increíble, yo, yo no, sé, no sé, quizás eso la desensibilización, no sé, porque mi mamá una vez me dice que ya, ella... <ríe> nosotros estábamos en el hospital, ¿verdad? No me acuerdo lo que ella estaba haciendo, pero ella tenía alguna cita médica o algo, y, y generalmente cuando íbamos al hospital del maestro, que por cierto fue el donde mi tía, bueno, eh, tú no has escuchado ese episodio todavía, pero mi tía... Conté la semana pasada que mi tía fue al, porque teniendo le piedra fue a, a la sala de emergencia y cuando se sentó en la camilla, las ruedas no estaban aseguradas y, y rodó hasta al, al otro cubículo que estaba separado por una, por una, por una tela, sí, sí. y cayó sentada al lado de un tipo que se había muerto al lado de ella. <risa> y entonces pues eso fue una de las historias que conté, pues en, ese hospital de maestra mi mamá tenía una cita, y nosotros fuimos en una ocasión, y entonces, yo Ella me dijo, yo voy a comprar lo que, me dijo que, que, que quería, yo le, le dije lo que quería y me dijo, vete y búscate una silla eh, y yo compro lo que voy a comprar y, y voy a la, a la mesa, así aseguramos que tengamos una mesa porque está bastante lleno. Y entonces yo fui y conseguí una silla, me senté y me quedé ahí sentado y entonces mi mamá va viene con la bandeja donde mi y me dice, vámonos mejor allá a la otra esquina. Y yo, ok, pero no entendía por qué ella no quería sentarse en, ese, en, ese, en esa mesa que yo tenía. Uh -huh. Y yo le dije, ¿qué, ¿qué tiene diferencia la mesa que yo tenía con la de la esquina? Y me dijo, no, lo que pasa es que ahí están esos dos doctores. Y eran, aparentemente ella los conocía. O había tenido una experiencia anterior con ellos, ¿verdad? Pero los tipos eran eh, cirujanos. Y entonces, entonces ella no se quería sentar al lado de ellos porque dice que en la, en la ocasión anterior a que se sentó al lado de ellos no pudo casi comer porque ellos estaban hablando de, de una operación que habían tenido. Y, ella come, y entonces ellos de lo más normal, pues imagínate, eso es lo que hacen todos los días, ¿verdad? Sí, eh, sí. Ellos de lo más normal contando y ella dice que por poco ella vomita por estar sentada al lado escuchando <risa> la conversación que ella tenía. Lo
4: mismo que dos carpinteros estarán hablando de...
2: Sí sí sí, pues caí la tabla la corté y tuve que hacer esto y lo otro whatever.
4: Y luego encajaba y pues es sí,
0: lo hice.
2: Sí. No, ahí vi un video el otro día en Facebook de, de alguien que tenía un taladro le estaban haciendo una me imagino que era un reemplazo de rodillas, porque era en la rodilla y le mm. tenía un taladro, verdad, le habían puesto un taladro y el taladro se quedó encajado en el hueso y, oh, y estaban con un martillo dándole oh. al dándole Ay. al al taladro para que sal, saliera del hueso, ¿verdad? Y los cantos que le dieron te digo que estuvo ¿no? como dos minutos dentro la cantazo y yo pensando ese pobre hombre cuando despierte de la anestesia va a tener un dolor cabrón en esa pierna y no va a saber ni por qué. Y es que bueno estaba... da igual
4: no, no creo que noten mucha diferencia porque cuando le ponen prótesis eh, terminan muy doloridos yendo las cosas bien
2: sí pues imagínate imagínate no pero era una cosa era una cosa salvaje de verdad que era el video yo lo vi y yo dije wow me lo, por cierto me ah, lo envió no. mi querida esposa verdad porque uh -huh. ella cuando ve cosas así morbosas me las quiere joder eh, queda quiere... espantada y quiere que alguien más se joda verdad sí, sí. <risa> y me lo <la> manda <risa> esto
4: no va a ser solo para mí
2: sí sí esto no me lo puedo quedar yo tenemos que de verdad que definitivamente eh, eh, verdad eh, hay que dice, compartirlo compartir la alegría de, de ver el el video este Wow. No, está cabrón, está cabrón. Mira Ángel, pues pues nosotros eh, ya hacía tiempo que te queremos tener aquí en el, en el podcast. Ahora falta Kirk Kigan y falta que vuelva Blanca. Uh -huh. Kirk ya no quiere contarme las historias que, que yo quiero que él me cuente, pero bueno, que nos cuente otras historias. Sí, seguro eh, que también tiene que tener buenos. muchísimas historias buenísimas, sí, 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 Kirkian. Lo que pasa es que, fíjate, yo, yo contigo y con Blanca y con Kirkian llevo años haciendo el podcast, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, nosotros generalmente hablamos más de negocios que de nada más. No sí. no te conocía de... O sea, te conozco, sé dónde eres y todo el asunto, pero no ¿verdad? en detalles de la familia ni, ni de esos tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre es bueno no escuchar historias de la, de la otra gente para para verla, conocer a la gente mejor y saber que tiene familia peleando, familia legiana peleando por un muerto sí. <risa> y cortándolo con un serrucho. Wow. Bueno, wow. la verdad
4: es que de, de todo esto que Blanca siempre la sombra, de, siempre tienes a alguien, eh, la única cosa extraña es lo de lo de la muerta troceada. Wow. Eso sí que es muy llamativo, ya digo que no realmente de mi familia, es de, de familia pegada, pero... Esta parte sí que considero que no es normal. Lo otro sí, aquí en España habrá muchísima gente que podrá contar cosas muy parecidas.
2: Sí, no, en Puerto Rico también tienen que haber un montón de historias extrañas. Aquí hubo una persona, fíjate que no, que va a estar con nosotros en el futuro. Iba a estar hace una semana o algo así atrás, pero no pudo, no pudimos coordinar, ¿verdad? Para estar para que estuviera con nosotros y me dijo que iba a hacer historias de la universidad, ¿verdad? Que estudió en la misma universidad que el Cangri. Eh, si sí, estudié en Mayagüez allá, y entonces eh, dijo que nos iba a contar la historia de allá de, de sus jangueos, ¿verdad?, en, en Mayagüez. Pero que, por favor, que no dijéramos el nombre porque le podía afectar su trabajo actual y toda la cuestión. Así que, eh, a mí me encanta cuando me dicen eso porque lo que quiere decir es que las historias prometen, ¿verdad?
4: Van a ser sabrosas.
2: <ríe> sí, sí, sí es que van a estar bien bien buenas las historias. Eh, y estamos tratando de conseguir al al doctor bidot para que esté con nosotros aquí no sé si finalmente logramos coordinar pero él hizo una historia en Mazacota... que me impactó tanto que quise invitarlo para que esté aquí con nosotros y nos cuente unas cuantas historias y estamos tratando de coordinar con él y estamos ahora mismo estamos jugando a, a esconder verdad porque yo lo llamo y me, no está entonces me llama yo no estoy y así pero pero esperemos que sí podamos coordinar y que consiga a los endosos verdad porque esto va a tirar para 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 digo no debería decirlo pero iba a decir se iba a tirar para la política no se está tirando para la política se está tirando por un puesto electivo <ríe> o sea, uh -huh. y, y bueno eh, yo creo que es de lo de lo único que vale la pena en la política boricua mira el ángel el, eh, dijo que porque podía nombrar 10 pueblos de puerto rico ¿Quién? ¿Angel? ¿Ángel? Ángel, ¿le, sí. ¿le, le hacemos el examen. Eh, <risa> que, 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 dame diez fuerzas. Oiga, a ver, eh, aquí,
4: eh, en general, eh, los países de, de América Latina son los grandes y vergonzosamente desconocidos. Sí. La gente en general no los conoce. No, no conoce nada. Y yo eh, me he propuesto, igual que a base de ir oyendo... Eh, a, Podcast, de hechos, eh, sí, de cachete, eh, contigo hablando también ahí, eh, del ñame y las noticias que, que he ido yendo Y, por cierto, el ñame a ver cuándo vuelve.
2: <risa> Mira que ya, ya nos dijeron por, por, por... ya nos dieron una amenaza por... Eso vi ahorita por en, Twitter. En, en, en Twitter. Sí, sí, pues nos a, dijeron a, que a, estaban preocupados.
4: A partir de todo eso eh, he ido conociendo pues, eh, la actualidad política ya dije, no recuerdo cuándo fue, que para lo que se sabe en España de Puerto Rico, yo soy un verdadero especialista.
2: Mira, a mí, Ángel, a mí lo que me ha dado es que yo no sé tanto de España como tú sabes de Puerto Rico.
4: Mm. ¿Por qué no quieres? Churnoso. ¿Por qué no te interesa?
2: No, 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 me interesa, me interesa sí porque me has mandado muchísimas cosas y, la, y me gustan siempre que las veo, me encantan. Uh -huh. eh, sobre todo cuando son videos y, y documentales, ¿verdad? Eh, no ¿Cuál fue el programa que tú me enviaste? Eh, bueno. que era como un documental de una hora pero que es un programa que hacen todos toda la todas las semanas eh, ay cómo se llama ese programa no me acuerdo cuál es el nombre del programa pero lo vi es muy interesante las cosas que veo del Gran eh, Wyoming eh, Gran eh, Wyoming está eh, cabrón
4: eh, Salvados
2: Salvados ¿no? sí
4: sí sí sí, 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 sí. sí este es un pro... el de esta semana va de de malos tratos maltratos hombre de violencia machista Oh, wow. Y los los tearsers que hacen el, el trailer, la verdad es que, bueno, este hombre siempre hace unos programas muy buenos, muy bien llevados y, y promete, promete que va a estar muy bien.
2: Pero tú el que me enviaste fue el del, del tipo que era de la ETA.
4: Ah, sí, 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 ostras, eh, sí. Ese programa fue también muy fuerte, muy duro. Sí,
2: sí, eh, de verdad que increíble, increíble. De la, de verdad, los atentados, las bombas... Eh. Sí, como, como,
4: lo, como lo, lo captaron cuando era un, un chaval muy jovencito, como eh, a su padre sin, sin haber hecho nada le dieron una paliza a la policía y él un poco como venganza empezó a meterse en todo ese ambiente y terminó eh, poniendo matando bombas y, y matando a gente.
2: Sí, 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 sí. Wow, sí, le quedó brutal.
0: Eh, sí, sí, eh, 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 la verdad el... que el,
2: el programa, ese fue el programa que a me, mí me, me, me impactó porque fíjate, uno, uno ahí se da cuenta de que a veces esta gente uno lo juzga pero eh, quizás
4: sí, con, si uno cuando ves la misma toda la historia ¿verdad? entera cuando ves toda la historia entera ves su todo, su todo su lo que ha tenido que pasar dices no te voy a justificar pero por lo menos te entiendo
2: claro claro sí 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 que cómo actuaría uno en la misma situación verdad
4: sí sí, sí. te pones exactamente eso de dices si me hubiera pasado a mí hubiera hecho lo mismo que este ¿O...? Son situaciones realmente extremas y, y que dices, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Hubiera okay. terminado?
2: Quizá le ponemos un, un enlace a las personas por, para que vean el, el programa, porque de verdad que a mí me, me impactó muchísimo. De verdad que hmm. me pareció genial.
4: Pues este hizo un programa que levantó bastante alboroto, porque bueno, el que sepa un poquito de la historia de España sabrá que en el año 81 recién estrenada aquí la más o menos democracia que tenemos, que hubo un intento de golpe de Estado. No sé si alguien lo, recorda, lo, lo recordará eso. Sí. Eh, y preparó un, un falso documental en el que metido metidos pues, periodistas políticos de, que estaban en activo en aquella época, en el año 81, eh, diciendo que había sido todo un encargo que le habían hecho a un director de cine, eh, José Luis García, que incluso tiene un Oscar, el primer Oscar ganado por un eh, director español con una película española, porque antes ya tenía uno creo recordar que era Buñuel, pero era una película francesa, él sí. estaba en el exilio. Pues el, el primer Oscar, digamos, netamente español que hubo fue el de este hombre, José Luis Garci, que le habían encargado a él montar todo un golpe de estado falso para reforzar a la monarquía porque estaba en, en horas bajas un poquito estaba cuestión difícil y eh, era todo un, un montaje para, para reforzarlo y la verdad es que el programa está muy bien y luego en el último momento cuando te dicen todo que es mentira yo me reí y hubo gente que se ofendió muchísimo y yo recuerdo porque cuando sucedió eso yo tenía 14 años Recuerdo estar viendo la televisión por la tarde, No recuerdo muy bien que era un programa, pues yo con 14 años, lo que alguna serie juvenil estaría haciendo en ese momento, y le interrumpieron para decir que había un, un guardia civil disparando en el Congreso, pegando tiros al aire. Sí. Eh, yo solo recuerdo, y recuerdo que pasé miedo, y mi madre también muchísimo miedo, porque ella eh, no llegó a pasar la guerra, nació unos poquitos años después de la guerra civil, pero eh, se fue a las tiendas a comprar cosas, de eh, alimentos que aguantasen tiempo temiéndose que esto ya tenemos aquí otra guerra como la que vivieron ella pensaba, la que vivieron mis padres, ¿no?
2: Los padres sí, sí.
0: Wow.
4: Y, y eso eh, a mí me pareció, la verdad un un programa muy divertido y aquí hubo gente que se, se enfadó. Has tirado credibilidad a la basura. ¿Quién se va a creer a nada lo que tú digas? ¿Esto no se puede hacer? ¿Esto no es periodismo? Esto es, en fin. Eh, yo creo que los dolió más el, el que los hubieran, como se dice allí, los pillaron de pendejos y eso fue lo que, <risa> para, sí, sí, lo sí, que sí, más sí. les dolió. A mí me pillaron, sí, pero me pareció la verdad muy divertido y, y muy bien hecho, muy bien hecho.
2: Fíjate, es como todo, yo creo, como el la cámara cómica o Candid Camera o Mira que te uh -huh. veo, que cuando te dicen que te están cogiendo de pendejo, algunos se ríen y otros le brincan encima uh -huh. para matarlos. Otros, <ríe> o <sea> que... Exacto. <ríe> que la gente reaccione de manera diferente. Yo me acuerdo uh -huh. en, en Puerto Rico había un programa que se llamaba Mira que te veo. Y te veo es T-V-O, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces era así, de jodederas. eh Ponían un tipo en una caja y le decían a alguien que iba a llevar flores, mira, pues, este tipo ponlas ahí al lado de la caja. La caja de y el tipo se, el tipo se sentaba. Se o hablaba o jodía y entonces eh, en... pero, pero ese
4: muerto estaba entero ¿no?
2: Sí ese estaba entero se lo había cortado con un serrucho pero pero pues eran bromas así y la broma que yo más me acuerdo fue un tipo que fue a una a una lavandería a que le limpiaran verdad su ropa y entonces él le dijo mira pues me pueden limpiar los pantalones sí 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 pues, pues empieza a quitar los pantalones eh, y se quita la camisa y se queda en, en boxers, ¿verdad? En, en ropa interior. Y entonces, el el tipo tenía, ¿verdad? Eh, calzoncillos debajo de los boxers. Pero en un momento dado le dice, pues mira, y, y esto estos esto boxers también, límpialos. Y cuando se empieza a quitar los, los boxers, el tipo brincó el counter para darle. Y salieron como cinco personas de, de ¿verdad? Tras bastidores. <risa> Aguantar el tipo y decirle que era una broma porque le iba a dar encima. Le iba a dar encima el hombre. Y yo creo que así fue lo que pasó, mucha gente se enojó allá eh, con eso, eh. pero también es que coño, es de mal gusto, este Ángel <risa> está cabrón. Mm -hmm. o ¿Sabes? Que, que alguna cosa como esa y que cojan de pendeja a todo el mundo está brutal.
4: Sí. Eh, y no sé uno de que los que... primeros que vi aquí en España de, de cámara oculta, que es como lo llamamos aquí, fue sí, un señor sí, que sí. llegaba a una zapatería a comprarse unos zapatos y mientras estaba probando los que le lo sacaban le escondían los suyos. Y cuando se iba a ir, dice, mis zapatos, usted ha venido así. ¿Cómo voy a venir así? Si sí, ha venido unos zapatos, a, a por unos zapatos, porque venía sin zapatos. Nos ha llamado mucho la atención verlo entrar sin zapatos. Ya, yo he venido con zapatos, claro, el hombre decía. Y, y sí. claro, y llevaba sus calcetines y dice, a ver, los calcetines están enteros. Si hubiera venido caminando sin zapatos, los calcetines estarían los... rotos. Dice, sí, Oiga, sí. pues serán de muy buena calidad, le decía el tío de la tienda. El tío se volvía loco. <risa>
2: Pues yo escuché en, en Mazacote que, eh, el, bueno, tú no lo conoces, pero es un, una, un actor, ¿verdad?, de, de Puerto Rico, que fue el primero que hizo este tipo de, de shows en Puerto Rico, y lo que hicieron fue que cogieron una maleta, eh, la, la abrieron, la llenaron de arena mojada, <ríe> y la cerraron, y entonces la pusieron en un taxi. Y entonces, eh, pues, el, llegaban y, y decían, no, para sacar la maleta. Y iban a sacar la maleta. Y cuando sí, sácame la maleta de ahí. Cuando llegaban como a un, a un hotel, ¿verdad? Y, y cuando llegaba el, el muchacho que era el maletero para, <risa> para agarrar la maleta. Y trataba de sacarla. Pues imagínate, una maleta llena de arena mojada. Te wow. podrás imaginar lo que pesa la mierda esa. Y pues <risa> nadie podía, nadie podía. Y le dice, señora, ¿pero qué usted tiene ahí? Pues ropa que voy a tener. Yo no sé. Pues, yo, no sé pues, yo, yo la puse ahí yo misma. Yo no sé cómo usted no puede levantar <risa> ¡Qué cabrones! Y, eso fue. Y, los, y los muchachitos sudando, tratando de sacar la maleta del baúl del, del, del taxi. Una cosa buena increíble. Aquí eh, hacen un
4: programa de se llama Inocente, Inocente <risa> Lo hacen el Día de los Inocentes. Aquí el, el, sí, el, el 28 al, de diciembre. El 28 de diciembre, ¿no? El, el equivalente de Lepre Fools. Sí. Y eh, es un programa benéfico porque hacen una especie de, de teretón recaudando dinero, la gente llama para hacer donaciones ah, sí, y sí, estas sí. cosas, y hacen bromas a, a famosos. Le hicieron uno a una actriz venezolana de, de telenovelas, Catherine Fulop, no sé si se conocerá por ahí, que sabían que es una es muy crédula, se lo cree todo.
0: Sí.
4: Y iban conduciendo por, por una carretera y con unas máquinas de hielo seco la llenaron en un sitio que se queda bastante estrechito, se lo llenaron todo de, de niebla, y luego salían y llegaban una gasolinera. Paraban allí, y porque, qué cosa tan extraña, paramos, nos tomamos un café o algo y tal, y cuando bajan de, del, del coche, van allí, y qué gasolinera tan rara se acercan al personal a preguntarle y todos hablaban alemán. <risa> Y ella, wow. la luz esa, que las luces que había y la niebla, estos son pues, que unos extraterrestres que para arriba, que un, un, bueno, empieza a hacerse <ríe> la otra, una película en la cabeza eh, wow. y a continuación salen de allí y se encuentran que aparecen dos coches de los años 20 con gente vestida como salir de una fiesta de Charleston wow. y diciendo que es que venimos ahora de Barcelona y, y nos, nos ha salido una niebla, a ¡Ah, nosotros también. Y dice, pero, dice, ¿cómo vais vestidos así? ¿Qué, qué ropas tan, tan extrañas son estas? Y lo, claro, se lo decían de los unos a los otros. Sí, sí, y, no sé. y el otro, pues, no sé, ¿cómo vais así vestidos tan raros que, que miraban a los otros, unos pantalones tejanos, que ya, unos, unos putins, y, 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 y todos extrañados, y, y porque la otra enseguida dice, ¿de qué, ¿en qué año estáis? ¿En qué año estás? Y los otros, pues en 1927. Y los otros, ¡un salto dimensional! <risa> wow. Y él, él, al final se lo tuvieron que decir porque la otra estaba convencidísima y se lo están explicando y tú, al, los de la gasolina tuvieron que ir y hablarla en español para que se convenciese de que de verdad no había pasado nada de todo eso porque ella estaba emocionadísima, emocionadísima con todo.
2: Wow, muy, buena esa, muy
4: buena esa, muy buena.
2: Pero eso es, eso requiere un cojonal de producción, porque imagínate, seguir sí, sí, sí. los actores que te hablen en, en alemán y de la niebla, el carro, sí, sí. wow, tremendo, bastante elaborada. La de Puerto Rico no era tan elaborada, ¿no? la de Puerto Rico era que iba el macho camacho el boxeador y, y, y le daba el carro al bar de Parking y salía arrancaba y le decía no ese no es el del bar de parking es un muchachos yo no sé quién es ese muchacho estaba ahí parado y se volvió loco porque le llevaron el carro. Y era, y era ellos jodiendo, ¿verdad? Que habían cogido el carro. y se Aquí lo dado.
4: Es, es una gala anual la que hacen todos todo esto tan elaborado. O sea, es una vez al año para, para sí, recaudar sí, sí. fondos para beneficencia. Wow. Lo, lo más habitual aquí, cuando hacen programas de este tipo, es bastante más, más light también.
2: Sí, sí. Pero es increíble porque el, el actor este estaba hablando. Bueno, la producción de la maleta es nada, ¿eh? Alquilar un taxi y poner una maleta llena de, de agua, de. de de arena con mojada, uh -huh. en el baúl, así, así de fácil, y, bueno, llegas allí, dejas el camarógrafo un poquito más abajo para que vaya cogiendo video, y tú vas allí, y cuando el tipo va a sacar la maneta, no la puede sacar, o sea, <ríe> súper, súper sencillo, de ¿verdad?, que súper, súper eh, gracioso y súper fácil de hacer, ¿verdad?, uh -huh. pero bueno. Mira, Ángel, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí, si quieren seguir escuchándote, te escuchan en autorizar.
4: Mm. Por ahí estamos todas las semanas.
2: Así que mi, mi esposa me dijo, ¿estás grabando hoy? ¿Y van a grabar el domingo también? Y yo le dije, sí, me imagino que la tía te dijo lo mismo. <risa> Achoo, sí. ¡No hay problema! A, además,
4: <risa> están haciendo un concurso que es, se hace en Medio Mundo, que es, eh, se llama Tu Cara Me Suena.
2: Sí.
4: Que son eh, famosos, algunos cantantes, otros son actores, humoristas, un poco de todo... Y los ponen a imitar canciones, tienen que imitar todo. El, el cantar en directo, voz en directo, bueno. el, el bailar, todo. Y claro, traen a algún cantante y lo hacen muy bien el cantar, pero a lo mejor la imitación no es tan buena. Y traen un humorista que lo imita muy bien, todos los gestos, todo la caracterización que se le hacen los maquilladores es buenísima. Y, y luego a lo mejor cantan muy mal, ¿no? Pero el concurso es. Eh, intentan buscar el equilibrio entre lo. El, cómo cantan y cómo imitan. Y justo el viernes pasado se acababa. Y anuncian que hoy hay otro programa especial para elegir a uno de los concursantes de la, de la próxima edición, de la del año que viene. ¡Wow! wow. Y por eso dije yo, vamos a dejarlo para el siguiente viernes, pero de sorpresa me han metido este otro y este, bueno, pues me lo estoy perdiendo, tampoco pasa nada. Ya veré el que, año que viene.
2: Tenías que grabarlo, chicos, tenías que grabarlo.
4: Grabarán porque esto dura como hasta las dos de la mañana y ya un momento en que oye, nos vamos a dormir y mañana ah, lo bueno. vemos. Sí, sí, sí. El resto, así que veré el, el resto, al principio no, pero el resto sí.
2: Bueno, pues dile, dile las dos cosas, que no es mi culpa, que fue el eh, el César el que dijo que era hoy, que había que hacer hoy. <risa> exacto, <risa> Le he echar la, la culpa a él. <risa> he la culpa a él. Exacto. <risa> <risa> bueno, pues nada, no, nos hablamos por allá, te cuidas un montón y, y gracias y... por las historias.
0: Uh -huh. Dios,
4: tú y yo nos oímos pasado mañana.
2: Pasado mañana bueno, y, volvemos.
4: Y, y Cangri, pues igual también.
2: El cangre hay que traerlo para aterrizar un día para que despotrique, claro. porque es que a veces hablamos de religión aquí porque es que el cangre no tiene oportunidad de despotricar. De sí, exacto. Entonces sí, 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 tenemos que llevarlo
4: tampoco será la primera vez.
2: no Exacto. No, no. Y yo yo quería hacer un, un velado de cachete de nuevo y todo el asunto, pero no te lo estoy haciendo para que se deje de pendejar y haga el, el ñamiendo. Ajá. Porque le damos entonces por ese lado, entonces despotrique por allá y no y no hace no, no jode la vida a Rafa para que haga para que haga a Rafa es el que tenemos que hostigar ahora que Rafa sí.
1: descubrió el, 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 la, maravillosa, ¿cómo es? la
2: vida maravillosa de,
1: de ser padre y sí. pues ya, sí, no, ya, nada, ya nada cuenta hay un y
4: humorista aquí que dice Ay, ser padre es lo mejor que me ha pasado lo mejor que me ha pasado, no solo con los amigos no me puedo tomar una cerveza, pero es lo mejor que me ha pasado
2: <risa> <risa> o sea, sí mismo Así mismo. No, y él está, como yo, en los primeros meses, que son los más jodidos, ¿verdad? Uh, ayer finalmente le dimos al, al bebé eh, leche con cereal mm. y durmió seis horas y media y mi esposa estaba en éxtasis. <risa> Porque no se tuvo que levantarle a las cuatro horas a, a, a darle la teta al pobre muchacho que, que, que se estaba muriendo de hambre. Así que yo creo que de ahora para abajo la cosa va mejorando, va sí. mejorando. Además, el bueno, so es más fácil que el primero Sí, sí, eso, eso sí es cierto Porque uno sabe lo que esperar
4: y ver, La mía mayor ayer Aprobó el, el examen para Para la licencia de conducir
2: Oh, wow nice. La mayor,
4: o sea que ya, Yo esto ya lo tengo todo pasado
2: Mira, te, vas a, te vas a empezar a preocupar Como lo, como lo del de episodio pasado no, no vamos a hablar de eso Porque Blanca se enoja de nuevo <risa> Bueno, pero nada, antes de que, antes de que digamos algo y se nos enoje blanca, vamos a, entonces a dejarlo por aquí esta semana. Y nada, nos vemos la semana que viene, gente, se cuidan un montón. Cool. Bueno, hablamos Y antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz muchas gracias a Raúl por el logo, sus trabajos los consigues en home -comic .com. y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.